0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Beider Strange, geborene Black, lebte von 1951 bis zum 2. Mai 1998 und ist eine reinblütige Hexe die Tochter von Sinnes und Drella Black und die ältere Schwester von Andromeda und Narcissa. Sie begann ihre Ausbildung in Hogwarts im Jahre 1962 und wurde dem Haus Slytherin zugeteilt. Nach ihrem Schulabschluss schloss sie sich fanatisch und loyal Lord Voldemort an und wurde Todesserin. Sie ist eine der wenigen bekannten Frauen unter den Todessern, gehört allerdings zu den gefährlichsten und sadistischsten von Voldemorts Anhängern. Frühes Leben Bellatrix wurde im Jahr 1951 in die reinblütige Familie der Blacks geboren. Sie war die ältere Schwester von Andromeda und Narcissa, wobei Bellatrix später den Kontakt zu Andromeda abbrach, da diese den Mogelgeborenen Ted Tonks heiratete. Auch ihren Cousin Sirius Black verachtete Bellatrix, da dieser ein Blutsverräter, Mogelfreund und im Hause Gryffindor war. Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Familie der Blacks hatte Bellatrix einen privilegierten Lebensstil inne. Sie besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wurde dem Haus Slytherin zugeteilt. Sie heiratete schließlich Rudolphus Lestrange, einen reinblütigen Zauberer ganz nach den Erwartungen ihrer Familie, und schloss sich gemeinsam mit ihrem Mann Lord Voldemort an. Im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern schien Bellatrix für ihren Ehemann nie Zuneigung zu empfinden. Niemals erwähnte sie auch nur seinen Namen im Gespräch. Ihre wahre Liebe gehörte Voldemort, welcher sie in den dunklen Künsten lehrte und auch ihre Fähigkeiten im Duell trainierte. Zeit des Ersten Krieges als der erste Krieg ausbrach, kämpften sowohl Bellatrix als auch ihr Mann Rudolfus auf der Seite Voldemorts und blieben auch nach dessen Fall loyal zu ihm. Nach dem Sturz des Dunklen Lords am 31. Oktober 1981 folterten Bellatrix und eine Gruppe von Todessern, darunter ihr Ehemann, ihr Schwager und Barty Crouch Jr., die Auroren und Mitglieder des Orden des Phönix, Alice und Frank Longbottom. Sie trieben ihre Opfer dabei mit Hilfe des Cruciatus-Fluches in den Wahnsinn, ein Verbrechen, für welches sie schließlich zu einer lebenslangen Haftstrafe in Asgaban verurteilt wurde. Alice und Frank Longbottom mussten als Folge der Folter den Rest ihres Lebens im St. Mungo Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen verbringen und erinnerten sich nicht einmal mehr an ihren eigenen Sohn. Im Gegensatz zu vielen anderen Todessern versuchte Bellatrix nach dem Sturz Voldemorts nicht, ihre Loyalität zu ihm zu leugnen. Stolz verkündete sie, dass sie stets loyal gegenüber dem dunklen Lord war und seine Rückkehr erwartet hatte. In der Tat war Bellatrix dermaßen stolz auf ihre Loyalität, dass sie sich als treueste Dienerin Voldemorts bezeichnete und sogar Lord Voldemort selbst zollte ihr eine gewaltige Menge Respekt. Harry Potter wurde im Jahr 1995 durch eine Erinnerung von Albus Dumbledore Zeuge von Bellatrix Gerichtsverhandlung. Zeit des Zweiten Krieges Als Lord Voldemort 1995 zurückkehrte, stellte er fest, dass die Lestranges zu den treuesten seiner Mitglieder zählten. Im Januar 1996 gelang es schließlich Bellatrix und vielen anderen Todessern, aus Azkaban zu entkommen, Nachdem sich die Dementoren dem dunklen Lord angeschlossen hatten. Als Ergebnis wurde Bellatrix zur Fahndung ausgeschrieben und lebte mit der Gefahr der erneuten Gefangenschaft, hätte sie das Ministerium jemals gefasst. Schlacht der Mysteriumsabteilung Später im selben Jahr nahm Bellatrix Lestrange an der Schlacht der Mysteriumsabteilung teil, in welcher einige Todesser versuchten, die Prophezeiung über Harry Potter und Lord Voldemort zu stehlen. Als Harry sagte, dass Lord Voldemort ein Halbblut war und es wagte, seinen Namen zu nennen, wurde Bellatrix extrem wütend. Später folterte sie Neville Longbottom mit dem Cruciatusfluch in einem Versuch, die Prophezeiung von Harry Potter zu erpressen. Sie genoss die Folter an Neville und sah sie als weitere Bestrafung seiner Eltern. Nach der Ankunft des Ordens des Phönix duellierte sich Bellatrix mit ihrer Nichte Nymphadora Tongs und begann anschließend einen Kampf mit ihrem Cousin Sirius Black. Sie traf ihn mit dem Avada-Kedavra-Fluch, der ihn durch einen verschleierten Steinbogen beförderte und ihn somit tötete. Danach besiegte sie Kingsley Shacklebolt in einem Duell und wehrte einen Zauber von Albus Dumbledore ab, bevor sie floh. Harry verfolgte sie und versuchte sie mit dem cruciatus zu belegen, um sich für den Tod seines Paten zu rächen. Der Fluch verfehlte seine Wirkung und Bellatrix belehrte Harry daraufhin, dass man ihn auch wirklich meinen musste und bot an, es ihm zu zeigen. Lord Voldemort erreichte das Ministerium nur wenige Momente nach Harrys Folterversuch. Bellatrix flehte ihren Herren daraufhin an, sie nicht zu bestrafen, da die Prophezeiung zerbrochen war und sie somit ihre Mission nicht erfüllt hatte. Als Voldemort bereit war, Harry zu töten, kam Dumbledore Harry zur Hilfe geeilt. Er duellierte sich mit Voldemort bis zur Ankunft von Cornelius Fudge, dem Minister für Zauberei. Nach der Ankunft des Ministers flohen Bellatrix und Voldemort. Verschwörung gegen Albus Dumbledore im Juli 1996 begleitete Bellatrix widerwillig ihre Schwester Narcissa Malfoy in das Haus von Severus Snape. Dort angekommen, verhörte Bellatrix Snape und äußerte mehrmals ihr ausgesprochenes Misstrauen ihm gegenüber. Snape beantwortete ihre Fragen vernünftig und logisch, was sie vorläufig dazu brachte, still zu sein. Narcissa bat Snape trotz des Misstrauens ihrer Schwester für ihn, über ihren Sohn Draco zu wachen, während dieser in Hogwarts war und versuchte Voldemorts Auftrag, den Mord an Albus Dumbledore zu erfüllen. Snape schockierte Bellatrix, indem er den unbrechbaren Schwur leistete. Bellatrix lehrte ihrem Neffen Draco Oklomentic, ein Werkzeug, welches er gegen Snape einsetzte, um ihm die Details seiner Mission zu verwehren. Des Weiteren sagte Bellatrix zu Narcissa, dass sie sich keine Sorgen machen solle, sondern stolz über den gefährlichen Auftrag ihres Sohnes sein sollte. Sie fuhr mit den Worten fort, dass, wenn sie eigene Söhne hätte, diese liebend gern für die Zwecke des dunklen Lords opfern würde. 1997 bis 1998 Im nächsten Jahr lebte Bellatrix bei ihrer Schwester Narcissa Malfoy. Sie war die einzige Bewohnerin des Hauses, die sich über alle Maßen freute, dass auch Lord Voldemort dort wohnte. In dieser Zeit war sie von ihm schwanger, was im Theaterstück »Harry Potter und das verwunschene Kind« gesagt wird. Ihre Tochter Delphini macht sich später auf den Weg, ihren Vater mit Hilfe eines Zeitumkehrers zu retten. Als die Todesser während Harry Potters Auszug aus seiner Muggelstadt den Orden des Phönix angriffen, nahmen Bellatrix und ihr Mann besonders Nymphadora Tonks ins Visier. Rudolphus wurde bei der Verfolgungsjagd schwer verletzt, doch Tonks entkam. Bald darauf wurde eine Kopie von Godric Gryffindors Schwert im Familienverlies der Blacks in Gringotts deponiert, wobei weder Voldemort noch Bellatrix zu diesem Zeitpunkt wussten, dass das Schwert lediglich eine Kopie war. Bei der Schlacht um Hogwarts wurde sie im Duell von Molly Weasley getötet. »Nicht meine Tochter, du Schlampe«, Zitat von Molly Weasley. Äußerliche Erscheinung Bellatrix wurde als große Frau mit langen, dicken, glänzenden und schwarzen Haaren, schmalen Lippen, schweren Augenlidern und langen Wimpern beschrieben. Sie strahlte die typische, arrogante Aura einer Black aus, doch beraubte sie ihr Aufenthalt in Azkaban teilweise ihrer Schönheit. Tod. Bellatrix Tod ereignete sich in der großen Halle von Hogwarts. Vor ihrem eigentlichen Tod äußerte sie folgenden Spruch, gerichtet an Molly. Was wird das deinen Kindern, wenn ich dich erledigt habe? Wenn es Mami so ergangen ist wie Freddy. Danach wurde sie von Molly Weasley durch einen unbekannten Zauber getötet, nachdem sie den Todesfluch auf Bellatrix abgefeuert, sie aber verfehlt hatte. Zauberfertigkeiten. Zu ihren Zauberfertigkeiten gehören die unverzeihlichen Flüche. Darunter Kruzio, den Zauber, den sie am stärksten beherrscht, den sie lange und damit ausdauernd bei Mr. und Mrs. Longbottom ausübte. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes.